0: Trois mois enfermé chez lui, M. Lucturus n'était plus qu'une ombre, dont le seul ami était sa vieille canne qui couinait à chacun de leurs pas. Il faut dire qu'elle ne prenait pas souvent la pluie ni même le soleil d'ailleurs. Enfermée dans l'appartement lugubre de son propriétaire, elle attendait misérablement près de la porte, espérant chaque jour une petite sortie qui ne viendrait pas. Mais aujourd'hui était différent. M. Lucturus devait sortir faire une course. Il attrapa son vieux bout de bois pourrissant et alors dans la pénombre commença sa longue descente des escaliers. Il avait fait beau toute la journée et tous deux s'attendaient à sortir dans une orgie de lumière. Mais les quelques rayons qui avaient tenté de pénétrer les volets tout l'après-midi s'étaient enfuis au moment même où le vieil homme avait atteint le hall. Le ciel semblait s'obscurcir un peu plus à chaque son de pas et la pluie croissait à chaque écho du couinement de la canne. Bientôt, tous deux se retrouvaient remis des mous, grelottant sous les changements d'humeur du vide au-dessus de leur tête. Mais ça ne surprenait pas Monsieur Lucturus, bien sûr. Tout ce qu'il entreprenait se finissait en déluge. Ça ne le dérangeait pas. Après tout, il n'était pas sorti depuis un trimestre de chez lui. Alors quoi de mieux pour le vieux Raffio qu'il était qu'une belle tempête pour lui souhaiter le bonsoir au bout de sa petite rue, il croisa un autre matelot zigzagant de porche en porche pour tenter d'éviter la pluie, à lui et à son canidé. Le vieil homme n'aimait pas les chiens, il les trouvait moches et puants. L'odeur emplissait ses narines à rien qu'à les voir. Il s'approcha alors d'eux et put observer la mine patibulaire du chien, plissée du front à la babine, grognant à chaque coup de laisse. Lui aussi serait hargneux à la place de l'animal, fulminant de tout son être d'avoir à obéir à un maître. D'autant plus que celui-ci avait l'air sacrément bête à courir de bout en bout de la rue plutôt que de la traverser d'une traite. À chaque porche, il lui caressait le poil et lui disait des mots rassurants, et le chien répondait d'un grognement, ne sachant plus jouer le contentement. Il a bien compris l'animal, que c'est lui qui rassure le maître et pas l'inverse. Mais un jour viendra où il implosera, de garder profondément enfoui sa colère, son envie de mordre. Un jour, quelqu'un passera à côté de lui, et pendant que son maître vantera encore une fois ses mérites de bon toutou, il sortira les crocs de ses babines et mordra dans le mollet de l'interlocuteur. Un gros coup de dent, bien profond, dans la chair, juste pour se détendre. Peut-être que ce serait le petit vieux qui avançait là-bas, clopinant avec sa canne, traînant ses mollets rachitiques sous la verse, il le mordrait fort, et longtemps, peut-être que la plaie s'infecterait et qu'il en mourrait le pauvre vieux. Mais monsieur Luturus passa devant le chien, et rien ne se passa. Il arrêta alors de fixer le canidé et sortit de ses pensées macabres. Bien sûr que le chien ne l'aurait pas mordu, il ne croquerait pas des jambes si peu joufflues. Alors le vieil homme continua d'avancer. Entre deux tonnerres, il sembla percevoir des cris. La dernière maison de la rue tremblait sous l'effet d'une dispute. Par la fenêtre, il vit un couple s'égosiller, jouant à celui qui crie le plus fort. La femme, une petite brune aux cheveux courts, levait les bras, accompagnant ses reproches de gestes dignes d'un politique en rogne. L'homme fronçait les sourcils toujours plus fort dans le but certain de faire disparaître entièrement son front sous les plis. « Un peu comme le chien », se dit le vieillard. Il avait les bras croisés et criait des mots sans prendre le temps de les assembler en phrases. Mais il perdait la bataille, ça se voyait. Et lui aussi le sentait. Il basculait légèrement son dos en arrière, tentant de fuir le visage décomposé par la haine de sa femme. Et alors qu'elle s'approchait de lui, pointant son doigt sur son front de bulldog, il lui vint une idée. Dans le placard du salon, Caché bien au fond, il alla chercher le fusil de son grand-père, déjà chargé. Il n'eut besoin que de quelques secondes pour le sortir de là, et tandis qu'elle s'esquintait, la voix de critique se retourna. Elle se tut de surprise et octa. Et alors que l'homme appuyait sur la gâchette, leur jeune fils sauta sur son père pour dévier le tir, qui finit dans la poitrine du vieil homme espionnant à la fenêtre. Et voilà, il serait mort. Mais non, rien de tout ça. L'homme choisit au contraire de faire profil bas, calma sa voix et déplissa son front comme on repasse une chemise, puis il prit sa femme dans ses bras qui souffla un long moment. Alors le vieil homme continua d'avancer. Son imagination ne cessait de gagner du terrain ces derniers mois, et toute rencontre avec ses comparses le laissait rêver à une fin plus rapide que celle qui l'attendait. Il avait bien essayé de se laisser mourir de faim, mais ses foutus voisins passaient leur temps à lui préparer des plats délicieux et pas un pour y verser un petit peu de morora, pensez-vous, chiens égoïstes qu'ils étaient. Il était désagréable, mal poli et rustre, mais non, rien à faire, les deux femmes d'en face et le petit bonhomme d'en dessous s'étaient liés pour le garder en vie. Alors M. Lucturus mangeait et continuait d'avancer. En arrivant au carrefour, ses vêtements étaient devenus lourds de la pluie qu'ils avaient bu. Son pas s'était encore ralenti, il allait au rythme d'un cortège funéraire dont il rêvait mais qui se refusait à arriver. Il était si lourd que si une voiture grillait à un feu pendant qu'il traversait, il ne pourrait pas l'éviter, se mit-il à penser. Il regarda alors autour de lui, plein d'espoir. Le bus descendait quelques âmes éreintées par leur journée. Le chauffeur d'à peine 30 ans avait le regard vide de ceux qui ont déjà trop vécu. Il fixait la route devant lui attendant que les portes se referment pour démarrer. En face, l'église aux pierres rouges s'élevait, immense et pesante. Elle lui rappelait le samedi où sa petite amie l'avait quitté devant l'hôtel, juste avant de dire oui. Le rouge devenait écarlate dans ses yeux, et les briques semblaient avoir pénétré son estomac. Ses entrailles pesaient une tonne et formaient une boule d'angoisse dans son ventre. Ses mains posées sur le volant devenaient moites, et la sueur coulait sur son front et dans son cou. Il détestait les églises. Il détestait les mariages, il détestait les samedis. Il s'était accroché deux mois, mais rien ne se passait, et dans sa tête, tout semblait s'être arrêté. Alors, il sentit son pied appuyer sur l'accélérateur, et ce chauffeur, sans un regard pour les passagers à l'arrière, fonça droit sur le bâtiment, au moment où un petit vieux chétif rentrait dans son champ de vision. Trop tard, la décision était prise. Il heurta l'église de plein fouet, trouant l'édifice dont la porte s'effondra. À l'arrière, les passagers volèrent, et entre les briques et le bus, en tampon du massacre, les organes du petit papy enfin débarrassés de corps. Mais encore une fois, rien ne se passa. Le jeune conducteur attendit tranquillement le feu vert et s'échappa par la rue, longeant l'édifice, laissant papy à sa carcasse toujours en vie. C'est à vous dégoûter de sortir de chez vous autant de sécurité. Alors il continua d'avancer. Sa canne couinait toujours plus tandis que son esprit se reconcentrait sur sa destination. Il fallait encore un peu de marche et quelques escaliers pour arriver au magasin. À sa gauche, une sirène retentit et il eut juste le temps de voir l'ambulance foncer à toute allure. Vénard, pensait-il. Il y a dans le monde des gens heureux de vivre, qu'on oblige à mourir. Pourquoi la mort ne le fauchait pas, lui, qui l'attendait depuis plus d'un an Que fallait-il qu'il fasse pour qu'une silhouette encapuchonnée, tant qu'à sa porte, lui tende la main pour l'emmener loin de l'agonie de son corps et du pourri de ses pensées Il avait bien demandé à son médecin un petit coup de pouce, quelque chose de rapide et d'efficace. Mais d'Hippocrate le Fayot, il s'y refusait, scandalisé même, par la demande du patient qui demandait à être sauvé. Pourtant, il en avait un tas de copains que des médecins avaient aidés. Oh, il le savait, lui, le tout dernier, le survivant, que tous avaient appelé pour annoncer leur départ. Il avait bien pensé à fuir en Suisse, rejoindre le pays du pognon et de l'euthanasie. Il avait même plusieurs fois fait sa valise. Mais à chaque fois qu'il passait devant la porte, la photo de sa femme lui faisait l'amour. Elle était morte dans leur lit, dans leur appartement, chéri. Cette nuit-là, elle avait dû faire un doux rêve, chaud du soleil qui brûle les problèmes, et n'avait pas voulu se réveiller. Au début, il lui en avait voulu de l'avoir quitté ainsi. « Enfin, on n'a pas idée de mourir avant sa moitié, on en discute, on prévoit, on part pas sans raison comme ça, merde !» Et puis lorsque son corps s'était mis à lâcher, il avait fini par comprendre. Elle avait commencé à souffrir bien avant lui. D'abord, elle avait perdu Louis. Il fallait sans cesse crier pour lui répéter quelque chose, et les conversations de groupe n'étaient pour elle qu'un sifflement insupportable de ce qu'on imagine dans les cauchemars de serpents. Puis son corps se mit à la retraite. Membre après membre, ses doigts refusaient de se déplier entièrement, ses bras ne tenaient plus en l'air le temps qu'elle s'habille, et ses jambes se fatiguaient d'une simple marche du salon aux toilettes. Elle ressemblait au canard près du lac où, où elle ne pouvait plus aller. C'est lui qui boitait pour rejoindre l'eau en hurlant aux copains de l'attendre. Après quoi, ce fut sa vue qui faillit. Hors de question de réopérer encore une fois, elle refusait toute proposition de chirurgie. Elle répétait qu'à force de passer sur le billard, c'est elle qui deviendrait bille. Elle était butée comme un âne et rien ne lui fit entendre raison, forcément, puisqu'elle n'entendait plus. Alors elle laissa ses yeux s'éclaircir de l'extérieur, tandis que l'intérieur se tachait de gris et de noir. Enfin, ce fut le tour de son odorat. Toutes ces années, elle s'était accrochée à la bonne chair et aux légumes de saison qui passaient. Ses journées consistaient à cuisiner pour que les heures passent vite, filent dans les fumées de cocotte et les fragrances de casseroles. Mais petit à petit, la bavette ne prenait plus le goût du basilic, les biscuits semblaient sans beurre, et la terre n'était plus dans les pommes. Dans sa bouche, seules les substances, les consistances, mais plus de saveur. Elle avait alors arrêté de manger, arrêté de cuisiner, attendant que les heures passent sur son fauteuil sans rien faire. Elle ne pouvait plus lire ni écouter la musique, ses doigts ne tenaient plus les dominos et le chocolat n'était qu'une bouillie sur son palais. Alors elle avait arrêté d'avancer, contrairement à son damné de marie. Monsieur Lucturus arrivait maintenant aux escaliers. Dernière étape du parcours de combattant, dont la canne était son meilleur allié. Là où le soldat a son fusil, papy avait son morceau de bois qu'il traînait depuis des années. La seule à ne pas l'avoir quitté, en somme. Première marche. Sa jambe droite avait encore quelques forces. Il monta la canne et appuya dessus de ses frais le bras pour compenser son genou, qui n'avait plus d'autre utilité que de maintenir son mollet à sa cuisse. Puis jambe gauche. La canne sur la deuxième marche pour un meilleur appui. Félicitations, vous avez monté une marche, scanda l'animateur télé, qui hurlait dans sa tête à chaque exploit du quotidien. L'opération se répéta sur les six marches en une dizaine de minutes. Il aurait pu aller plus vite, répétait l'animateur, s'il n'avait pas eu à faussement sourire à la jeune fille venue lui proposer de l'aide. « Ah, attention, monsieur Lucturus, les jambes de la demoiselle, c'est de la triche. » Dieu qu'il haïssait cette voix. Une fois en haut, il se retourna pour observer son exploit, pas peu fier de sa performance vu qu'il avait passé les trois derniers mois enfermé chez lui. Et puis ça le reprit. Un caillou sous sa chaussure, un pied mal placé. Hop, il tombe dans l'escalier, le cou du lapin, la jambe gauche en angle droit. Et le croque-mort qui se demande comment il va faire rentrer la patte dans le cercueil. On n'y pense pas assez au croque-mort avant de se jeter dans les escaliers. Mais non, sous son pied, pas de caillou et ses chaussures continuent de l'amener sereinement vers le magasin. Alors il l'essuie et continue d'avancer. Son magasin, c'est un bric à brac. La caverne aux mille et une trouvailles Il y a des crayons à tailler Des feuilles à porter Des bouchons à tirer et des assiettes à piquer De l'alcool pour sombrer Des chips pour naviguer Quelques sandwichs à piquer Et des sodas pour tonifier Du tout et du rien De quoi repartir chargé comme une mule sous un temps de chien D'ailleurs, le vieil homme fait la queue Il y a déjà quelqu'un à la caisse Une jeune femme qui marchande le prix de ses trouvailles Mais le responsable ne cède pas la femme désespérée de manger ce soir sort un couteau et le menace ça s'est passé si vite, elle leur donne la caisse avec et plus vite que ça, c'est à ce moment là que les deux complices pénètrent à leur tour dans le magasin ils dépouillent les clients et les rayons aussi obéissants que des moutons à leur boss tandis qu'elle fait régner l'ordre avec son couteau de boucher le responsable est quasi mort de peur mais ce n'est pas à son tour de mourir alors le vieil homme se jette sur la femme pendant que les hommes se sont éloignés au fond du magasin, il crie fuyez, fuyez aux clients. la femme se défend et lui plante le couteau dans le ventre « Ce n'est pas grave. » Il a déjà si mal au corps tout le temps. Un coup de plus, un coup de moins ne changera rien. Elle s'acharne. Trois, quatre, cinq coups. Ça y est, il va mourir. Pitié, pas de médecin dans l'assemblée. Des embouteillages sur la route de l'ambulance. Tout va bien. Il meurt enfin. En héros, s'il vous plaît. Mais la femme a cédé. La garce. Elle décide finalement de payer son dû et sort. « Une belle mort de raté », soupire le vieux. Alors il continue d'avancer. Face au responsable très mal poli, s'il savait qu'il venait de lui sauver la vie, il demande deux cartouches d'encre noire pour son imprimante et se retrouve seul un instant. À côté de la caisse, de la corde vendue au maître lui fait de l'œil. Une ficelle plutôt, mais peut-être assez épaisse. Son petit-fils lui a appris à utiliser Internet. Il dit qu'on y trouvait tout. Peut-être comment faire un nœud coulant il y a bien un crochet chez lui où sa femme avait accroché le gros luminaire dans le salon. Il faudrait qu'il le descende d'abord. Il mourrait d'ailleurs peut-être écrasé par la lampe avant d'avoir à s'interroger sur la procédure. voulez Pouvez-vous autre chose ?» demande le responsable en posant les cartouches sur le comptoir. Le vieux hésite. « Non, trop dur, trop compliqué. La mort, c'est une affaire simple. Faudrait pas que ça se complique de trop, cette affaire. » Il paye et sort du magasin. Il pleut toujours. Et sa canne couine encore. Le retour sera long mais il continue d'avancer. Une fois rentré chez lui, il s'écrase sur son fauteuil. La marche retour et les trois étages à grimper l'ont achevé. Enfin, façon de parler, parce qu'il est toujours bien en vie, monsieur Lucturus. Et ce malgré un coursier maladroit qui a failli plonger son guidon dans l'orbite du vieil homme, des écoliers bruyants dont le ballon aurait pu l'empaler pile sur le tas des encombrants et l'attentat terroriste fomenté par sa voisine Auvergnate. Il est épuisé de toutes ces opportunités ratées, il faut donc bien continuer. Dans son fauteuil, il se sent étrangement bien, d'avoir pris l'air sûrement, la réhydratation peut-être. En face... Il y a l'ordinateur, et juste en dessous, l'imprimante. Un an qu'il remet cette foutue impression, mais il allait falloir s'y mettre. Il l'avait promis à sa femme. Il n'aurait pas l'air malin s'il mourait avant d'avoir fait ça. Dans le doute où il existe un après, il ne voudrait pas risquer de gâcher les retrouvailles. Alors il allume le vieil ordinateur qu'avait laissé leur fils en partant s'installer à l'autre bout du monde. Il est lent et crache des sons pas beaux à entendre. C'est un bon ami qui a vieilli avec lui et sa femme. La première fois qu'il l'a rallumée, c'est quand elle a compris qu'elle allait devenir sourde. Il s'était mis à taper sur le clavier, tandis qu'elle lisait debout à côté de lui, en se concentrant sur ce petit son. Quand ses jambes ont commencé à flancher, il lui a installé le fauteuil près de sa chaise, pour qu'elle puisse lire à son aise. Quand la vue a commencé à la quitter, ce fut plus dur. Il criait pour lui faire entendre la suite. Elle souriait, mais il n'était pas sûr qu'elle l'entende. Et puis le goût a disparu. Elle restait assise sur le fauteuil, mais ne souriait plus. Elle attendait que les heures passent, restant près de son mari qui continuait à d'écrire une histoire par jour, une aventure dont elle était l'héroïne. Des récits épiques, des drames, des comédies, de la magie parfois, toujours avec des fins heureuses. Il s'acharnait à lui raconter une plus belle histoire que ce qu'elle vivait, et ça leur donnait la force de continuer. L'ordinateur était allumé maintenant. Les couleurs de l'écran étaient d'une pâleur maladive, mais dans un dernier souffle, il réussit à se connecter à l'imprimante pour cracher les incalculables pages tapées toutes ces années. Le vieil homme restait sur le fauteuil, rajoutant du papier au fur et à mesure, changeant l'encre si besoin et déposant chapitre par chapitre le manuscrit sur le bureau. Il ne voyait plus les heures passées, trop concentré à honorer sa femme. Puis, l'ordinateur suffoquant tout ça sa dernière impression, la couverture, sur laquelle le titre avait été ajouté un an auparavant par M. Lucturus au retour de l'enterrement. Une journée de plus. Assis dans son fauteuil, sa vieille canne toujours dans la main, il fixa ces quatre mots et offrit un sourire à ses souvenirs. Ses yeux se fermèrent, un visage familier en tête. Ce fut le dernier des jours de trop. Écoutez le premier épisode de Veritaserum. C'est un texte écrit par Élise Nicolas, réalisé et lu par Alexis Lechat.